0: Olá, esse é mais um episódio do podcast Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Alberto Pessoa e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o tratamento da crise aguda de migrânia. Nós sabemos que a cefaleia é uma das principais causas de procura de atendimento médico no pronto-socorro. Cerca de 30 a 40% das vezes a causa dessa cefaleia vai ser uma migrânia. Então Hoje a gente vai conversar um pouco sobre como tratar essa crise de migrânia, focando principalmente nos pacientes adultos e adolescentes. Antes disso, eu sugiro que você escute também o nosso episódio número 42, onde a gente falou um pouco sobre o diagnóstico da grânia e a sua propedêutica inicial. Nós vamos falar primeiro um pouco sobre alguns princípios gerais do tratamento medicamentoso e depois vamos falar especificamente sobre os principais grupos de drogas que a gente usa, como as drogas do os anti inflamatórios não esteroides, os analgésicos comuns, os triptanos, os corticoides e, por fim, nós vamos dar um pequeno alerta em relação aos opioides. A gente não vai abordar muito sobre as medidas não farmacológicas, como por exemplo ter um ambiente mais silencioso, mais escuro, mais confortável, simplesmente por questão de tempo, a despeito da, da importância dessas medidas no manejo desses pacientes. Bom, então como primeiro princípio geral que eu queria passar, é que a gente tem que saber que toda crise de migrânia deve ser tratada logo no início, o mais precocemente possível, pois isso aumenta muito a probabilidade que o tratamento seja efetivo. Uma questão que não é bem estabelecida é qual a melhor estratégia em relação ao uso das medicações. Em geral, a gente sugere um tratamento que seja estratificado e progressivo. A gente começa usando medicações menos potentes e mais bem toleradas nas crises mais leves e progride para drogas mais potentes nos casos em que a gente não tem resposta ou começa logo de início com drogas mais potentes nas crises também que sejam mais intensas. Além de sempre considerar a combinação de medicamentos, especialmente nessas crises mais intensas, pois essa estratégia ela se mostra muito mais eficaz do que o uso de drogas isoladas. No atendimento de crise que leva o paciente ao pronto-socorro, é razoável a gente sempre iniciar logo com uma combinação de medicamentos. Outro ponto importante é que nós devemos sempre aguardar o tempo adequado para avaliar a resposta à medicação. Na maioria dos estudos, o parâmetro usado para se avaliar a eficácia dos remédios é a resolução da dor em duas horas. A gente sabe que, na prática... Com intervalos curtos, como 20, 30 minutos após a medicação, boa parte dos pacientes não vão ter apresentado uma melhora razoável. O ideal é a gente esperar um período aí de no mínimo por volta de uma hora, para a gente saber se teve realmente uma melhora, ainda que parcial, para definir se o tratamento ele foi realmente efetivo ou não. E caso não, não seja efetivo, aí sim a gente começar a escalonar, ou passar uma droga mais potente, ou às vezes pedir uma, ter do especialista, ou pensar em alguma propedêutica extra. A gente nunca deve tentar escalonar drogas com intervalos curtos, com 20, 30 minutos da administração da medicação. Bom, então agora, com relação às medicações, nós vamos falar tanto das drogas com apresentação oral, que a gente pode prescrever para os pacientes usarem em domicílio em caso de crise, quanto das drogas parenterais, que a gente pode lançar a mão no departamento de emergência. Como foi dito, nós vamos concentrar em seis grupos principais, começando pelas drogas dopaminérgicas. As drogas dopaminérgicas, principalmente nas suas é, formulações de apresentação endovenosa, são consideradas drogas de primeira linha e de alta eficácia no tratamento da dor, com evidência até bastante razoável a seu favor. No Brasil, temos amplamente disponíveis duas drogas dessas, dessa classe. Seria a metacoplamida, o famoso plasil, e a clorpromazina, também conhecido como amplictil. São dois remédios que vários pacientes já conhecem e podem já ter usado em outros contextos, mas que muitos dos pacientes e até alguns médicos não sabem que são ótimas drogas também para o controle da dor das crises de migrânia. A metaclopamida merece especial atenção porque ela recebe forte recomendação de ser usada como tratamento para a dor da migrânia, especialmente no pronto-socorro, com ensaios clínicos que mostram que a equivalência ou até a superioridade da droga com outras intervenções mais conhecidas, como por exemplo, o sumatributante subcutâneo, o cetorolaco endovenoso, e alguns estudos mostram que a combinação dela com outras drogas chega a ter um NT de 2,6 para um alívio dos sintomas. No entanto, ela é uma droga que não é frequentemente muito usada, seja porque os médicos não sabem da sua indicação, como, é, como controle da dor mesmo do paciente sem náuseas, seja pelo medo de possíveis efeitos colaterais. De fato, a infusão endovenosa rápida pode levar à manifestação de sintomas extrapiramidais em até 3% dos casos. O principal desses sintomas é a acatesia, que é quando o paciente apresenta uma sensação de inquietude, uma necessidade de se mover e de andar, mas ocorrem também às vezes manifestações distônicas, principalmente orofaciais e outras. Mas além desses efeitos serem geralmente leves e se resolverem espontaneamente e responderem à medicação anticolinérgica quando necessário, a gente tem uma meta-análise de 2015 que mostrou que a incidência desses efeitos experimentais pode ser substancialmente reduzida se forem tomados alguns cuidados na infusão da droga. O ideal é diluir a medicação num volume aí de uns 30 a 50 ml e infundir a droga em pelo menos 15 minutos. Tomando esses cuidados simples assim, para uma infusão mais lenta... É, alguns trabalhos chegaram a mostrar que a incidência de reações de exprimidais ocorreram em 0,02% dos casos somente. Então a gente deve sempre lembrar e considerar o uso da metoclopramida, inclusive em detrimento de outros antiemétricos que não teriam papel na alívio da dor, como por exemplo a onda da cetrona. Já a clorpromazina, apesar de ser uma medicação que também é muito eficaz, não costuma ser recomendada como droga de primeira linha porque possui efeitos adversos um pouco mais importantes quando administ administrada por via endovenosa, principalmente a sedação excessiva, e a hipotensão arterial, que às vezes pode, ser até ser mais, pode até ser mais intensa, principalmente nos pacientes hipovolêmicos. É, mas ela costuma ser uma boa alternativa em pacientes refratários a outras medicações, tomando sempre o cuidado de garantir que o paciente esteja ovolêmico e seja acompanhado de perto, deitado no leito durante a administração da medicação. A segunda classe de medicações, que seriam os anti-inflamatórios não esteroides, que nas formulações orais podem ser indicados para os pacientes fazerem uso domiciliar, a gente tem recomendação forte a favor do ibuprofeno, que é mais eficaz nas doses a partir de 400mg, do naproxeno, de 500 a 825mg, e do AS já em altas doses, altas doses mais anti-inflamatórias mesmo, seria em torno de 900mg a 1g. Existem ainda alguns trabalhos com alguns anti-inflamatórios não esteroides parenterais, que poderiam ser usados no pronto-socorro, com destaque aí para o setor olaco. Eles costumam ser drogas bastante eficazes, mas devem ser usados com cautela, pelos possíveis efeitos colaterais, como hemorragia gastrointestinal, hipertensão arterial, nefrotoxicidade, etc. São boas drogas para serem usadas em esquemas combinados com outras medicações, existindo inclusive no mercado uma preparação de combinação do naproxeno com o sumatriptano, que tem um NNT para resolução da dor de 4,9, comparado, por exemplo, com um NNT de 11 para o naproxeno ou de 6,1 para o sumatriptano quando usados isolados. Com relação aos analgésicos simples, a gente pode citar o paracetamol na dose de 1 grama e a de pirona. Eles são, em geral, eles são em geral de efeitos mais modestos, sendo então indicados mais como terapia somente das crises mais leves. Mas são boas medicações para a gente usar no tratamento combinado, inclusive no pronto-socorro, nas suas formulações parenterais. Como quarto grupo, nós vamos citar os triptanos, que ao contrário dos demais, são drogas desenvolvidas especificamente para tratar a dor da migrânia. Eles são bastante eficazes, o sumotriptano e o subcutâneo, por exemplo, tem um NNT de 2,3 para a resolução da dor. Mas não são tão usadas quanto poderiam, em parte pelo custo um pouco maior e também por vezes apresentarem algumas questões de não serem muito bem toleradas. Além, é claro, a gente deve evitar de usar essas medicações em pacientes com hipertensão descontrolada ou com história prévia de doença cardiovascular. Existe ainda um risco muito baixo de desencadear, algum, de desencadear em algumas reações raras, mas potencialmente graves, como a síndrome serotoninérgica ou a síndrome de vasoconstituição cerebral reversível. Com relação a eles, vale a pena a gente só citar que o mais eficaz disponível no mercado brasileiro é o risatriptano de 10mg, que tem um NNT próximo de 4. E os de início mais rápido, de ação mais rápida, seriam o próprio risatriptano e o sumatriptano. Este último também vai ser disponível na via nasal ou subcutânea. E esses dois triptanos eles são os mais indicados para o tratamento da crise aguda. No entanto, aqui no nosso meio, é muito utilizado também o naratriptano, que apesar de ter uma eficácia um pouco menor e um tempo de início também um pouco maior, ou seja, não é a melhor droga para uma crise, ele costuma ter um pouco menos de efeito colateral e ser mais bem tolerado. Então, às vezes, alguns médicos preferem utilizar ele. Já em relação aos corticoides, eles parecem não ter um papel relevante no tratamento da crise aguda mas existem evidências de que indicam que a dexametasona parenteral pode reduzir a recorrência de dor em 24 horas. E por fim, os opioides, como a morfina ou tramadol, que em várias das melhores diretrizes possuem recomendações fortes e contrárias ao seu uso no tratamento da dor de migrânea. Ou, na melhor das hipóteses, quando se recomenda o uso, são recomendações fracas e mesmo assim colocando eles como quarta ou quinta linha de tratamento. Isso ocorre tanto porque a eficácia deles é bem limitada no tratamento desse tipo de dor, como por causa do seu alto potencial de eventos adversos, especialmente o desenvolvimento de cefaleia por abuso e, às vezes, a própria dependência da medicação. Bom, em resumo, então, o tratamento da migrânia deve ser instituído o mais precoce possível, sempre procurando um perfil de medicamento mais eficaz e deve-se considerar, inclusive, a combinação de dois ou mais deles. Sempre aguardar um período adequado antes de considerar a falha de algum tratamento e, dentre as opções terapêuticas se destacam, a metoclopramida, que além do efeito antiemético tem um grande efeito analgésico, os ANES, anti-inflamatórios não esteroides, os analgésicos simples, especialmente nas crises mais leves, né? ou em combinação com outras drogas, e dentre os triptanos, se destaca o risatriptano, triptano e o sumatriptano pela sua alta eficácia e rapidez de ação. Os opioides, de modo geral, não devem fazer parte do esquema terapêutico da migrânea. Muito obrigado e até a próxima! E você que está aí acompanhando o Tópicos, para não perder nenhum episódio, assina o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts